0: Esta é uma versão sem música para podcast. O especial está disponível na íntegra em antena3.rtp.pt Talking Heads. 40 anos de Remaining Light. Nova York no final dos anos 70, era uma metrópole fervilhante. Disco, punk, hip-hop, música latina, africana, contemporânea e experimental cruzavam-se em espaços frequentados por artistas plásticos, performers, atores e pensadores num diálogo que gerou cineastas como Jonathan Dim, Susan Seidelman ou Jimmy Armour, artistas plásticos como Jean-Michel Basquiat ou Keith Haring e bandas como Sonic Youth, Liquid Liquid, James Chance and the Contortions, Kid Creole and the Coconuts ou Talking Gas. Entre muitos outros. Formados em 1975, os Talking Heads lançaram o primeiro álbum 77 em 1977. Nos três anos seguintes, editaram três discos produzidos por Brian Eno: More Songs About Buildings and Food, Fear of Music e Remaining Light. Todos históricos, representando a fase de ouro, mas Remaining Light com brilho especial. Remaining Light saiu em outubro de 1980 é fortemente influenciado pelo Afrobeat do nigeriano Fela Kuti, cuja música Brian Eno apresentou ao grupo durante as gravações de Fear of Music. Afrodisiac, álbum de Fela de 1972, terá mesmo servido como base de trabalho para os Talking Heads fazerem o disco e em algumas reedições em CD de Remaining Light, há uma faixa chamada Fela's Riff, não incluída na versão original por estar inacabada. A influência africana em Remaining Light manifesta-se logo nos primeiros momentos. Born Under Punches é a faixa de abertura. Incorpora elementos de iZimbra do álbum Fear of Music, o terceiro dos Talking Ads. Remaining Light começa por ser uma história de afastamento, quase separação. Depois da intensa digressão de Fear of Music, o álbum anterior, Chris France e Tina Weymouth, um casal, respectivamente baterista e baixista dos Talking Heads, decidiram tirar umas férias nas Bahamas para reconsiderar a relação e os Talking Heads sentiam-se controlados por David Byrne. Envolveram-se em rituais voodoo, tornaram-se amigos de músicos da dupla Sly and Robbie, aprenderam percussão e acabaram por comprar um apartamento por cima do Compass Studio de Chris Blackwell, o patrão da Island, o mesmo estúdio onde tinham gravado o segundo álbum More Songs About Buildings and Food. David Byrne e Jerry Harrison acabaram por aparecer e os Talking Heads decidiram reinventar-se. Brian Eno ainda não estava em cena. Chegaria umas semanas mais tarde, relutante em trabalhar com a banda pela terceira vez. Numa tentativa de libertação do método de trabalho habitual, em que Byrne era autor das canções, os Talking Heads decidiram anular os egos em favor do coletivo. A expressão é do próprio Byrne. Houve alguns extras, como Adrian Belew para a guitarra, a cantora Nona Hendrix para fazer coros, John Essel para a trompete e outros sopros e até Robert Palmer dá uns toques na percussão. Aparece, por exemplo, na frenética Once in a Lifetime, canção que teve um título provisório. Weird Guitar Riff talvez por causa da influência assumida dos Velvet Underground é hoje um dos grandes clássicos dos Talking Ads em muito também devido à letra existencialista de David Byrne And you may find yourself, you may find yourself, the you may find yourself behind the wheel of a large automobile beautiful house with a beautiful wife Em 1980, nas Bahamas, os Talking Heads tentavam reinventar-se como uma banda africana. Estavam fixados nos polirritmos, na música de Fela e na ideia de groove. Chris Frantz e Tina Weymouth estarem fascinados por percussão e voodoo e David Byrne ter trabalhado com Brian Eno no álbum My Life in the Bush of Ghosts, pouco antes de começarem as gravações de Remaining Light, também deve ter ajudado. My Life in the Bush of Ghosts é, segundo Brian Eno, um exercício de psicadelismo africano que recorre a gravações de várias fontes, incluindo sermões de pregadores. Devido a problemas de licenciamento, foi editado apenas em 1981, mas há traços seus em Remaining Light, até na forma de cantar de David Byrne, que se aproxima muitas vezes desses pregadores ouvidos em My Life in the Bush of Ghosts. Além disso, mostra a influência do rap de Curtis Blow and the Breaks, um single de 1980 que Chris France tinha oferecido a David Byrne e que ele terá usado como fonte de inspiração, entre outras, quando estava em Nova York com um bloqueio criativo a tentar escrever letras para os instrumentais entretanto já gravados de Remaining Light. Em 1980, o hip-hop também estava no radar dos Talking Gats e isso nota-se. Lost my shit O método de produção de Remaining Light foi complexo. Culpa de Brian Eno, que queria celebrar o mundo fantástico em que vivemos e decidiu fazê-lo por camadas. Começaram por gravar as jams, os músicos a tocar livremente. Isolaram as melhores partes, ouviram-nas atentamente e depois tocaram-nas até à exaustão para as dominarem antes de gravarem novamente longas secções, que depois podiam ser coladas ou sobrepostas a outras. Burn terá dito a esse propósito que em Remain in Light os Talking Heads funcionavam como samplers humanos. Em 1980, o sampling ainda não era uma prática corrente, sobretudo porque os samplers, as máquinas, ainda eram raras, caras e com pouca capacidade. Mas o processo teve recompensas. A banda encontrou um groove e seguiu-o, o que facilitou o trabalho. Durante as gravações de Remaining Light nas Bahamas, os ACDC gravavam Back in Black na sala ao lado. Segundo Jerry Harrison, os Talking Gets terminaram o básico de todas as faixas do disco no mesmo tempo que os ACDC demoraram a gravar um solo de guitarra. Por falar em guitarra, em The Great Curve é a de Adrian Belyeu que brilha, tratada por sintetizador. Adrian Blue era amigo da banda de Brian Eno. Tocava com Frank Zappa, às vezes com Bowie. A partir de 1981 tornou-se frontman dos King Crimson. Remaining Light continua iluminado 40 anos depois do seu lançamento em outubro de 1980. O título facilitou o trocadilho, mas é verdade. E já agora, Remaining Light quase se chamou Melody Attack, em homenagem a um videojogo japonês de que a banda gostava muito. É um disco ousado nas intenções, no processo e no resultado, até na capa concebida por Chris France e Tina Weymouth com a ajuda do MIT, inspirados precisamente nesse videojogo japonês. Remaining Light ficou como paradigma dos talking Heads e da cena de Nova York de finais de 70 e inícios de 80, influenciando gerações de músicos. Nota-se no LCD Sound System, de James Murphy, por exemplo, ou de forma literal na cantora do Benin, Angelique Kidjo, que em 2018 fez a sua versão de Remaining Light, devolvendo, de algum modo, a releitura africana de um disco que, na sua origem, queria mesmo soar à África. Remaining Light é profundamente marcado pelo colorido rítmico e pelo modelo de Fela mas tem uma segunda parte mais lenta. O funk continua lá, mas é menos africano, mais dopado. Na edição em vinil é mais fácil perceber porque se trata de lados diferentes, mas Remaining Light começa a baixar as luzes e a diminuir o ritmo com Houses in Motion, canção com trompete e arranjos de John Hassel. John Hassell definiu o conceito de música do Quarto Mundo, combinação de música étnica e eletrónica, de passado e futuro, no álbum de 1980, Fourth World Volume 1, Possible Worlds, que assinou com Brian Eno. Foi também Eno que o convidou para Remaining Light. Na verdade, sendo dos Talking Heads, Remaining Light é uma obra coletiva. I'd be able to do these things as we watch him.